0: Früher war alles besser, früher war mehr Lametta oder das haben wir schon immer so gemacht. Das sind alles Sätze, die man in der Chorleitung bestens beherrschen muss und auch gut kennen muss, weil das sind auch alles Sachen, wo wir heute so ein bisschen drüber reden wollen. Dum, 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 dum. Chor der Chorcast. Willkommen zurück beim Chorcast. Euer Chormusik Podcast. Willkommen auch Markus. Hi, schön, dass du wieder da bist. Hi, freue mich auch hier zu sein. Und wahre Worte, wahre Worte. Also dieser Satz
1: ist wohl einer der gängigsten Sätze und auch Wahrscheinlich nicht auf irgendeine Jahreszeit bezogen, sondern einfach ständiger Begleiter unserer Arbeit
0: wahrscheinlich auch eine der ersten Sätze, die man hört, wenn man allein schon irgendwie anfängt, ein Konzert vorzubereiten und bei der Stückeauswahl ist, ja. Das haben wir noch nie, ist ja auch noch so eine Ausführung davon, ja. Ich würde sogar noch weitergehen,
1: wenn du mal einen Chor übernimmst und die erste Chorprobe hältst und dann schon mal anfängst, irgendwie irgendwas zu machen. Du setzt den Chor anders oder was auch immer. Wahrscheinlich wirst oh du in will. jeder ersten Chorprobe, die du mit einem neuen Chor hast, diesen Satz hören. Das haben wir
0: aber immer anders gemacht. Obwohl man da ja sagen muss, wie ist das berühmte Sprichwort, jedem Anfang ist ein Zauber inne oder so ähnlich. Ne? Da hat man irgendwie noch so eine gewisse Schonzeit, wo man, wenn man die clever einsetzt, kann man da noch viel machen, weil der Chor irgendwie einem da diese gewisse Narrenfreiheit ja noch zugesteht. Natürlich aber auch nur bis zu einem gewissen Threshold, also bis zu so einem gewissen Punkt.
1: Ja, wahrscheinlich muss man auch da noch ein bisschen weitergehen wenn man diese Zeit nicht nutzt, diese Schonfrist, dann hat man wahrscheinlich den einen Moment verpasst, wo man noch relativ einfach Veränderungen
0: äh, erwirken kann. Und danach wird es schwer. Hätte, hätte erwirken können, ja. Ja. Wirklich so, ich meine Gerade so dieses Thema Einsingen. Ich weiß nicht, du hast es ja jetzt auch bestimmt schon oft genug erlebt. Ich frage mich manchmal wirklich, wenn man in seine Chöre kommt und sich erinnert an diese ersten Male. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Chor übernommen von einem Dirigenten, den ich persönlich gut kenne. Da weiß, wusste ich zumindest äh, ziemlich genau, bezogen auf Stückauswahl, Einsingen und so, worauf ich mich einlässe. Deswegen konnten die sich da nicht rausreden. Aber es, also in anderen Chören habe ich mich teilweise gefragt, was habt ihr denn überhaupt gemacht, ja? Also habt ihr hier nur Skat ja. gespielt oder weil also ja. irgendwie gefühlt eingesungen wurde, nicht geprobt, aber auch nicht, ja? Weil so lang, zu kurz, ja. zu hoch, zu tief, immer nur bei geöffnetem Fenster, immer nur bei geschlossenem wirklich wild, ja, was da auch teilweise für Geschichten bei rumkommen, genauso auch pädagogisch, ja, ich meine, wie manche Leute, da werden wir gleich auch vielleicht nochmal ein bisschen drüber äh, zu sprechen drauf kommen, wie, wie manche Leute auch einfach pädagogisch sich da an Chören abgearbeitet haben oder eben ja. die, wie nicht pädagogisch. Ja, ist richtig und vor allem beim Einsingen, also da habe ich auch schon alles
1: erlebt, also Abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, dass oft Einsingen gemacht wird, einfach nur um Einsingen zu machen. Einfach weil das irgendwie da reingehört, aber nicht unbedingt, um wirklich produktiv irgendwie
0: die Sängerinnen und Sänger aufs Singen vorzubereiten. Obwohl das ja noch, das würde ich argumentieren, die bessere Form da ist, ja, als Chöre, die sagen, wie Einsingen, was soll das sein?
1: Ja, <lacht> okay. Ja. Kann auch sein, aber dann auch, also, nee, wir haben aber nie gestanden beim Einsingen, wie Körperarbeit, äh, also nee, ich, ich strecke mich doch jetzt hier nicht. Ich meine, dann gibt es natürlich auch immer wieder Dinge, die ihm mir auch nicht gefallen, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber äh, aus unserer Erfahrung im Landesjugendchor kann man ja auch sagen, dass sobald es dann anfängt, da mit diesen Pärchengeschichten und man messiert sich gegenseitig die stinkenden Füße und ähm, weiß ich nicht, da hört es dann bei mir auch auf mit dem Verständnis für gewisse Einsingübungen.
0: Ja, also ich sage mir mal vorsichtig, es gibt auf jeden Fall den Rahmen, wo man sehr genau wissen muss und äh, ja, schauen muss, wo man ihn wählt. Aber ich, ich finde, also ich finde es auch immer schwierig, beziehungsweise man muss halt wirklich auch so ein gewisses Händchen dafür haben, wann man welche Schublade öffnet. Ja. Vor allem aber auch irgendwie diese, um wieder auch einfach auf diesen blöden Satz zurückzukommen, das machen wir immer so. Das ist ja auch allein schon ein ja. Problem an sich, ja, wenn also, ja, Einsingen zu machen, ist für dich auch wichtig und wertvoll, aber... Genauso, wenn ein Chor auch irgendwann nicht mehr in der Lage ist, ohne Einsingen auch nur einen Ton zu singen. Das finde ich auch gefährlich, ja. Wenn dann halt irgendwie, ja. es heißt nur noch, wie ich habe mich gar nicht eingesungen. Also, ja, und dann, dann wird sich auch immer so empört, ja. Das ist ja
1: auch, ich weiß nicht, ob du das Phänomen auch kennst, Einsingen hat ja, das ist alles in so einer, in so einer, ähm wie, wie nennt man das? Wenn man irgendwas hat und dann ist die Form da und die Form verändert sich nicht mehr. Also es ist so reingepresst, eingepresst. Starre? Irgendwie. Ähm, eine Starre. Du hast Sängerinnen und Sänger, so, wenn die keine Noten haben und du singst die ein, dann singst du die ein bis zum zweigestrichenen C gefühlt. Und sobald die Noten vor sich haben, wo es nur bis, bis irgendwie eine Oktave tiefer geht, äh, kriegen die das nicht mehr hin, weil die dann sehen, was die da singen und dann mhm. hört es auf. Verrückt, aber es gibt ja nicht nur das Einsingen, was irgendwie früher besser Wir hatten, wir hatten eben,
0: hatte ich als erstes die Stückauswahl genannt, ja. Naja, ah äh, stimmt, genau. Ist auch ein Thema, ich meine, da da hat auch wahrscheinlich jeder Chor, das ist schon, also ich sag mal, wenn man, wenn man, ich muss manchmal lachen, wenn man sich zum Beispiel irgendwie an der Musikhochschule oder so mit Gitarristen unterhält, über die Milliarden Unterabgrenzungen von des Heavy Metals, ja. Das ist der mhm. Dark, Trash, Punk Metal und äh, ich weiß nicht, was es alles für Unterkategorien gibt, so hat man, finde ich, hier manchmal auch so die Gefühl, das Gefühl, so ist ja. mein Chor orientiert. ja Also von zwölf ja. bis Mittag können wir dieses Lied singen und das passt, passt immer irgendwie da und dahin. Ja, und, da, und genauso leicht ist es da auch in Ungnade zu fallen, weil man irgendwie ein Stück ge gefunden hat, was irgendwie dem Chor nicht gefällt oder, was ich ja noch ja. viel witziger oder, ja, wilder finde in der Gesamtmenge, wo der Chor dann schon antizipiert, dass es dem Publikum nicht gefallen wird. Wobei das auch teilweise, also ich habe das auch schon gehört und ich habe
1: das akzeptieren können und nachvollziehen können, aber manchmal, glaube ich, nehmen die diese, diesen Satz auch als Ausrede, wenn sie selbst keine Lust drauf haben.
0: Absolut, genau, absolut, ja. ja. Zu, ich aber
1: Stückauswahl ist natürlich ein Riesenposten auch und in dem Zusammenhang habe ich auch noch so ein, zwei Sätze, die ich auch nicht hören kann. Noch dazu, ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, ja, das haben wir schon gesungen, das können wir schon. Ja, So nach ja, dem Motto, okay, ja. ich bringe ein Stück mit, ah ja, das, 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 das haben wir ja schon gesungen, äh, das können wir schon wo du auf jeden Fall weißt, da bringe ich lieber ein neues Stück mit, weil das, was die von diesem Stück noch können, ist auf jeden Fall mehr Arbeit. <lacht> als ein neues Ach so, Stück ja, einzubauen. das wollte
0: ich gerade sagen, ja. Also man kann Gift ja. draufnehmen, wenn die, wenn ein Chor sagt, ja. das können wir schon. Das ist auf jeden das Fall kilometerweit Kilometer weit von deinen Fall. Vorstellungen ja. von "das können wir schon" ist ja. Ne?
1: Und wo ich auch immer ganz vorsichtig bin, ist, wenn mir so ein, so ein Chorvorstand oder Leute aus dem aus dem Vorstand Sagen, sie haben ein ganz großes Notenrepertoire oder eine ganz große Notensammlung oh da, äh, weil da kann man dann auch die eine oder andere Überraschung ab und
0: zu mal erleben. Allein, aber ich meine, gut, das ist jetzt, das ist jetzt ein Exkurs, aber ich meine, ja, ja. alleine diese dieses Thema Notenarchiv, ja, da da rollen sich bei uh. mir schon automatisch die Fingernägel ins Auge. Ja. Wenn ich, wenn ich halt irgendwie denke, es ist also allein der erste Blick in dieses Archiv, ja, wenn du irgendwie dann bei A schaust und äh, dann stehen dann irgendwie nur die Liedanfänge dort, ja. Aber der Titel wurde nicht genannt. Oder noch besser, es ja. steht dann halt das Ave Maria da und das ist also ohne, dass sich da irgendwie jemand komisch fühlt, zehnmal Ave Maria drunter aufgeführt, aber nicht ein einziges Mal auch nur sowas wie ein Komponist dann noch als Zusatzinformation. Und die Leute, gut, die können das dann vielleicht durch ihre Nummern auseinanderhalten, aber das dann irgendwie ein Fremder in dieses, in dieses System, ja, das ist ja im Prinzip das, das die einzige Aufgabe eines Archivs, dass quasi man auch von außen kommend dort irgendwie sich zurechtfindet, das, äh, ja, da habe ich auch die, die buntesten Sachen schon erlebt. Ja, da muss
1: man sich auch bei jedem Chor wieder auf ein neues Ordnungssystem einstellen. Mhm. Also,
0: ich weiß ja, gut, nicht, ich mein ob du
1: dieses System kennst, dass die, die also ich habe dann zehn schwere Ordner voll irgendwie bei dem einen Chor gehabt. Und die hatten dann vorne eine Liste drin, das war alphabetisch sortiert, aber dann nicht nacheinander geheftet, sondern dann nochmal nach anderen Systemen innen drin, das heißt, du hattest dann als erstes irgendwie Ave Maria zum Beispiel und das war auf Seite 317 und als nächstes kam dann äh, Ave Maria von wem anders und das hat aber woanders thematisch dann nochmal irgendwie hingehört und das war dann auf Seite 2. Weißt du, was ich meine? Na nee, gut, das ich meine, ich sag du... mal,
0: wenn du halt einen Index hast, wo du das nachschauen kannst und wo das logisch sich erschließt, dann ist das ja in Ordnung. Nur wenn der Index ja. daraus besteht, dass eine Person das noch weiß, wie das funktioniert, und diese Person <lacht> gerade ihren ihren 88. Geburtstag gefeiert hat, dann ist das <lacht> immer so ein bisschen kritisch, ja. Ja das archiv ist vielleicht sowieso noch mal irgendwann so ein so ein extra thema extra auch Folge gerade durch, ja, äh, ja auf, also von meiner seite aus sofort äh, dann laden wir uns hier ein paar archivare ein <lacht> ähm, aber auch auch also tatsächlich auch so ein bisschen auch mal, äh, vielleicht können wir dazu auch mal so ein bisschen interviewen, ähm, wie das dann auch tatsächlich in Verbund mit digitalen Noten ist Also äh, mhm. ich habe jetzt in mehreren Chören immer mehr damit zu tun, dass Noten archiviert werden und dann auch digitalisiert werden, das ist ja auch dann tatsächlich gar kein mhm. äh, unspannendes Thema wir hatten eben kurz das als dritten Punkt so ein bisschen geschnitten, wo auch immer gemerkt wird, das ist dann nämlich auch die Probenart und Aufstellung, das ja. bezieht sich ja dann einmal auf das Singen, dann aber natürlich auch auf das Sitzen, also wer sitzt wo und da gibt's ja auch ja. unterschiedlichste Unterkategorien, also ich kann zum Beispiel sagen, wer sitzt wo in einer Stimme wie, wie sitzt die Stimme in Relation zu den anderen Stimmen wie ja. und kann da die wildesten Sachen erzeugen. Ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mehrere oder immer mehr Chöre auch willig sind, sich da mal auch wirklich in die Suppe spucken zu lassen und hm. damit sich arbeiten lassen fairerweise muss man natürlich auch sagen, vielleicht ist auch einfach meine Auswahl, meine Vorauswahl besser geworden, weil da habe ich auch wirklich schon vorher die wildesten Sachen erlebt, dass teilweise Leute sogar, also dass in den Chorproben Streit entstand, so nach dem Motto, ich sitze immer hier, das ist mein Stuhl, also wo wir uns wirklich Richtung hm. Kindergartenalter ja. zurückbewegen, wo die Schaufel verteidigt wird. Ja. Ich habe ähm, am Sonntag jetzt ein Konzert mitgesungen, also für
1: einen befreundeten K Chorleiter, da eben ist der Tenor weggebrochen durch Corona irgendwie und der hat mich dann am Tag vorher irgendwie angerufen und gefragt, ob ich denn mitsingen könnte. Es ist nur noch ein Tenor übrig quasi. Und dann haben wir auch das Konzert gesungen und da gab es dann auch zwei verschiedene Aufstellungen, weil man was Doppelköriges gesungen hat und dann eben was anderes. Da hat sich der Chor dann umgestellt. Und bei der Probe habe ich dann auch gemerkt, was wie wichtig das tatsächlich aber auch für die Leute ist und was für Probleme das auch auslösen kann für die. Also das war dann wirklich so, die standen zwei Zentimeter weiter
0: links als bei der Generalprobe und da war quasi eigentlich das Konzert schon fast gelaufen. Na gut, ich meine, aller Fairness halber muss man sagen, ich meine, wir haben auch schon selber in der Situation gestanden, dass wir teilweise ja. gerne so und so stehen wollten, es ist halt schwierig, es ist, manchmal ist es eine Sache, wo die Leute sagen, ich möchte das unbedingt so, weil ich mich selber sicher fühle, es kann was damit zu tun haben mit der Gruppe, aber es kann ja auch wirklich musikalisch eine Begründung haben, ja, also ich meine, ja. wenn man wirklich mal dann tiefer in das pädagogische Arbeiten und so eindringt, dass man dann sagt, in der und der Konstellation mischt sich die Stimme einfach viel besser mit ja. anderen Stimmen. <lacht> Nur in meiner Welt ist es oft dann gar nicht unbedingt der Fall. Also tatsächlich habe ich meistens noch Glück gehabt und das, also ich habe auf jeden Fall einen Chor, der sehr äh, schnell mit sich reden lässt, der auch oft eigentlich da keine Widerworte gibt, aber ich hatte auch in der Vergangenheit schon Chöre, wo das eben wirkliche äh, Krisen ausgelöst hat. Hm. Natürlich ist es äh, auch so,
1: dass wenn du geprobt hast, irgendwie auf so ein Konzert hin und immer in dieser Aufstellung irgendwie gesessen hast und dann deine Nachbarn irgendwie im Ohr hast und so oder Nachbarinnen, dass es dann nicht unbedingt toll ist, wenn auf einmal die Aufstellung im Konzert komplett umgeschmissen wird und du auf einmal vielleicht sogar eine ganz andere Stimme neben dir hast,
0: als du bei den Proben hattest. Ich meine, natürlich hat es auch damit zu so tun, dass man sich weniger ernst genommen fühlt oder so, ne, dass man auch so ein bisschen aus seiner, ja, wie du gerade schon sagst, Komfortzone auch gerissen wird, beziehungsweise auch aus seiner Probenvorbereitung. Aber das Thema Aufstellung hat ja auch zum Beispiel ganz viel damit zu tun, jetzt im Corona-Zeitraum haben sich ja viele Chöre auch neu arrangieren müssen, ja. Wir, wir hatten plötzlich die Situation, dass ähm, dann eben eine Probe möglich gewesen wäre mit einem Abstand von eben mindestens anderthalb Metern, teilweise waren es mehr, teilweise mhm. ja, äh, waren es, glaube ich, zweieinhalb Meter. Und nee, ich habe
1: immer einen Meter nach rechts und links und dann ging es
0: noch nach vorne, muss es dann mehr sein. Nee, aber es gab ähm... teilweise Chöre, die haben sich das selber auferlegt oder Länder so. oder ja, das Kreise sein, deswegen. Ja. Und der, der Punkt ist eben, da war es zum Beispiel auch so, dass dann eben eine Menge Ensembles zumindest aus dem Limburger Raum gesagt haben, nö, mache ich nicht. Wir singen erst wieder, wenn wir wieder zusammenstehen dürfen. Was dann auch irgendwie so eine Festigkeit und so eine Unflexibilität irgendwie bedeutet hat. Ne? Die hat dann auch, glaube ich, nachhaltig oder langzeitig auf jeden Fall auch Ensembles wirklich richtig geschadet. Was aber auch wieder ein guter Hinweis zu unserem Thema ist. Früher war alles besser. Früher rechtlich vor Corona. <lacht> ja, gut. Das ist ja sowieso so ein bisschen die Frage, wie geht man mit der Frage um, um gerade mal darauf zu antworten. Ich glaube, das hatten wir damals schon, als der Sebastian da war, irgendwie so thematisiert, dass ein Learning aus dieser Situation wirklich für einige Chöre ist, dass sie gemerkt haben, es ist absolut möglich, mit diesen Abständen zu singen und mhm. teilweise sogar ganz interessant. Wir hatten letzte Folge... Davon äh, ja schon quasi das Ganze so ein bisschen angeschnitten mit unserem Hörvorschlag, mit dem Notre Père, also wo dann auch der Chor wirklich verteilt steht und dass das eben ja auch wirklich äh, Chancen bieten kann. Ähm, ja. Ich habe aber so ein bisschen eine Streitfrage mal mitgebracht, wo wir nämlich jetzt auch so ein bisschen, wo ich, das haben wir, das ist so ein bisschen jetzt der Übergang. Früher war das oder ich fange mal anders an. Ich habe von Jan Schumacher sehr viel über Chormusik und Chorleitung gelernt und ähm, eine vielleicht der wichtigsten Sachen, die ich von ihm lernen durfte, war, dass man als chorleitende Person, das, das ist ganz wichtig, die Fähigkeit zu besitzen, den Fehler bei sich selber zu suchen. Dass man, wenn irgendwas nicht funktioniert, sich als erstes fragt, könnte ich dran schuld sein? Wenn ja, was kann ich besser machen? Was könnte ich dazu beitragen, damit es in dieser Situation nicht nochmal passiert? Und jetzt will ich so ein bisschen darauf raus. Wir sind ja auch beide Lehramtsstudenten. Der Chorleiter, dein Freund und Hilfe, -Helfer. Ist das die ideale Chorleiterbild? Ist das der bessere Chorleiter? Oder um das extreme Gegenteil zu nehmen, ist der Chorleiter vielleicht doch besser irgendwie gemeinsames Feindbild? Kannst du ungefähr mitdenken, wo ja. ich hin will?
1: Ich äh, weiß, glaube ich, wo, wo du hin willst, ja. Und das ist tatsächlich auch ganz gut, weil ich hatte auch noch äh, eine Frage an dich. Das st stelle ich dann später jetzt erstmal dazu. Ich glaube, beide, beide Arten sind dazu fähig, einen Chor weiterzubringen und irgendwie mit einem Chor was zu machen. Also ich kann ich kann ein Freund sein und ähm, eine gute Atmosphäre schaffen und dadurch entsteht eine tolle Gemeinschaft und tolle Ergebnisse. Oder ich kann mich auch als Chorleitende Persönlichkeit zum Feindbild machen, die dann aufgrund eines gemeinsamen Feindbildes dafür sorgt, dass der Chor enger zusammengeschweißt wird.
0: Ich muss vielleicht auch so ein bisschen relativieren. Es ist jetzt unfair, irgendwie auf der einen Seite zu sagen, der Chorleiter, der quasi der, der den Fehler bei sich sucht, ist automatisch der Freund und der andere nicht. Vielleicht ist es fairer, ja. wenn man zum Beispiel sagt, der eine ist quasi jemand, der Kritik auch zulässt an sich und der andere, der eben das nicht tut, ja. Also mir geht es auch so ein bisschen um die Gegenüberstellung zwischen zwei Systemen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als Chorleiter irgendwie, also, Fangen wir, machen wir es konkret. Klaus Knuppen Leiter der Limburger Domsingknaben für lange Zeit, ich war unter ihm äh, komplett dort, meine zehn Jahre, die ich dort mitgesungen habe, der hat gesagt, es gibt zwei wichtige Regeln, die man im Chor lernen muss. Regel Nummer eins, Dirigent hat immer recht. Regel Nummer zwei, sollte das nicht der Fall sein, tritt automatisch Regel Nummer eins in Kraft ja und und dieses System der Unfehlbarkeit sag ich mal hält dir als Chorleiter ja durchaus auch wirklich den Rücken frei ja?
1: man muss auch dazu noch sagen natürlich gibt es nicht äh, diese eine bestimmte Persönlichkeit ne das ist ja und vielleicht vielleicht stelle ich dir jetzt meine Frage die ich dir stellen wollte weil das dann kommen wir vielleicht zusammen irgendwie denn ich wollte dich fragen es gibt ja Durchaus, und das haben wir sicherlich beide schon, haben schon einige verschiedene kennengelernt. Es gibt ja verschiedene Arten von Chorleiterpersönlichkeiten. Da haben wir jetzt schon zwei quasi benannt, irgendwie so den, den Freund vielleicht und dann vielleicht den Autoritären. Und da wollte ich dich fragen, was du so für Persönlichkeiten, ob du da noch andere kennst und auch,
0: wie du dich selbst einschätzen würdest. Also, also ob du da, das wäre selbst schon. sagen würdest du ja also, ich meine, das, das, das wäre schon fast irgendwie so eine Art Kalenderbuch oder so, dass man draußen malen könnte. <lacht> wenn wenn ich jetzt überlege, also, weil ich meine, wenn man jetzt so diese, ich hatte irgendwie schon mal bei diesem Thema, wie wir uns die Generalprobe vom Konzert vorstellen, ne, dass man so mit so einer gewissen Bequemlichkeit musiziert, wenn man den Leuten in die Seele mhm. gucken kann, hatte ich schon mal so ein bisschen angefangen. Ähm, ich meine, wir müssen natürlich jetzt vorsichtig sein, weil wir jetzt nicht irgendwie die Leute zu sehr in, in Schubladen stecken wollen, aber gerade beim Musikern ist es ja auch, sag ich mal, so ein bisschen Grundlage äh, für genug Witze und so, ja, die irgendwie daher ja. rühren. Ich meine, der Jan Schumacher hat ja auch selber letztes Jahr schon sein Witzebuch hier vorgestellt. Äh, da ja. ist das ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Grundlage. Und ich meine, jetzt ist es natürlich irgendwie einfach, also man könnte das, man könnte das auch als, weiß ich nicht, ja, irgendwie in verschiedenen Parteien einteilen. Äh, der, der FDP-Wähler, ich weiß es nicht, ja. Also auf jeden Fall gibt es für mich äh, noch so diesen typischen Esoteriker, ja, das ist für mich eine ganz wichtige ja. Rolle, der, ähm, der, der alles fühlt, aber irgendwie, ja, nichts vorschreiben möchte, der so ein bisschen der antiautoritäre Typ ist. Ähm, es gibt auf jeden Fall für mich diesen uni da wo ich mich auch vielleicht so ein bisschen reinzähle, der mhm. immer bestens informiert sein möchte und so tut auf jeden Fall, äh, wo auch irgendwie, ja, sag ich mal, ich habe hier gerade einen ganz neuen Tipp, ja, irgendwie äh, immer das auf den Lippen liegt. Es gibt auf jeden Fall den Alkoholiker, also oder die Alkoholikerin mhm. natürlich. Vollkommen geschlechtslos. Ja, ja. Ähm, ich, ich sag mal, eventuell habe ich mal so Leute gesehen, die zwischen Auftritt und Abtritt von zwei Chören zehn Bier getrunken haben. Ja, also das, <lacht> äh, so, so, so Leute gibt es da auch. Ähm, ja, also äh, äh, ansonsten natürlich. Gut, gibt's aber äh, wenn du
1: eingeladen bist, gehört das auch
0: zum guten Ton ne? <lacht> dazu. Es gibt auf jeden Fall den Animateur, der irgendwie immer beste Laune hat. Auch den Musiker oder den, den, den Depressiven, ja, den, den will ich nicht ausschließen. Schließen. <lacht> ähm, den Hypochonder sollte man auch erwähnen, ja, also der, der immer irgendwas hat. Ich weiß nicht, fallen dir noch mehr ein? Nö, da, du hast da schon irgendwie, auf
1: jeden Fall, da hast du schon irgendwie mehr als ich mir so im Kopf <lacht> ausgemalt hatte. Aber hast du das Gefühl... Den Kirchenmusiker? Also wie, wenn du, wenn <lacht> jetzt, Ja, ja, das auf jeden Fall. Das, Entschuldigung,
0: Bienennest. Ja, nee, äh, aber hast du das Gefühl, wenn du wenn,
1: wenn, wenn du, wenn ähm, du jetzt <lacht> irgendwie überlegst, ich hab da irgendwie bin so eine Mischung aus, weiß ich nicht, vielleicht Animateur und Kirchenmusiker oder was auch immer, aber hast du das Gefühl, du könntest das auch festmachen an, an deiner Probenarbeit oder wie du mit dem Chor
0: umgehst. Also, ich sag mal, die einfache Ausrede oder die einfache, der einfache, die einfache Antwort wäre vielleicht, dass ich sage, es ist wichtig, dass man nicht eine Persönlichkeit ist, sondern mhm. dass man auch in der Lage ist, so ein bisschen unterschiedlich an die Sachen heranzugehen, also ähm, wir kennen alle schon irgendwie diese Ausrede oder diese, das ist ähnlich wie wie früher, war alles besser, ist das so ein, so ein, so ein, so ein Leitsatz, wenn die Generalprobe schlecht war, wird das Konzert gut, ja und es gibt ja. dann glaube ich schon fast so Leute, die das dann eben provozieren, dass die Generalprobe schlecht wird, <lacht> äh, indem sie einfach mit einer absoluten Massenmördermine da auf die Bühne treten und erstmal ja, Chor und Orchester und alle, die anwesend sind, so lange zusammen machen, bis sie dann irgendwie total klein sind, mit der Intention, dass dann im Konzert alle höchst konzentriert sind. Übrigens, ähm, wir hatten vorhin das Thema Knabenchor. Ich weiß von mindestens einem Knabenchor, dass das auf jeden Fall dort zum guten Ton gehört. Es ist aber auch, um das noch abzuschließen, ich finde es eigentlich wichtig, dass man nicht nur ein Typ ist, sondern dass man aber auch irgendwie... Spürt, was braucht mein Ensemble Also so blöd es klingt Muss ich dich vielleicht ab und zu wieder zurück Auf den Boden der Tatsachen Zurückholen, also wenn jetzt gerade Irgendwie ein Wettbewerb Anstatt und einfach nur Höhenflüge Irgendwie, äh, weil es gut lief mhm. Irgendwie dran waren Dann muss man vielleicht ab und zu mal wieder sagen Wir müssen jetzt mal wieder zurückkommen Wir haben jetzt so und so lang Ein Stück geprobt, jetzt müssen wir mal wieder Andere Stücke üben vielleicht auf der anderen Seite muss man irgendwie, ja, wenn es ernst ist, mal irgendwie einen Gegenpol bieten und ein bisschen lustig sein. Vielleicht muss man irgendwie sich auch mitreißen lassen von der Stimmung. Ich glaube irgendwie, dass die, dass die, das perfekte Rezept gibt's nicht. Und um so ein bisschen meine Antwort zu geben, idealerweise, glaube ich, ist man, man selbst und lässt ja. halt irgendwie, ja, so eine, so eine, man versucht halt einfach nicht komplett kopflos damit umzugehen. Man muss es halt reflektieren. Wir sind ja beide Lehramtsstudenten und ich glaube, wir kennen es aus dem, also wir alle kennen das von früher von Lehrern. Es gibt auf der einen Seite den strengen Typ und es gibt auf der anderen Seite vielleicht den freundschaftlichen Typ. Aber nur das macht den jetzt nicht unbedingt zum angenehmen Lehrer. Also ich kann mit dem strengen super auskommen, weil er vielleicht. Ja, irgendwie einfach doch eine Respektperson ist und ich merke, ich kann von dem was lernen, der besteht ja darauf, dass ich ihn ernst nehme, ich kann aber von dem Freundschaftlichen auch was lernen, wenn ich merke, es ist dieser Person wirklich wichtig, dass ich mich ernst genommen fühle oder so, ja, also jetzt habe ich eine sehr lange Antwort gegeben auf deine Frage, wie sieht's es denn bei dir aus?
1: Ja, also ähnlich wie bei dir. Also das ist ja, es, es geht ja nicht darum, dass man sich da irgendwie festlegt, dass man irgendwie ein Typ ist. Also natürlich ist man mal selbst, aber wenn man so drüber nachdenkt, oder wenn ich über meine Probenarbeit nachdenke, dann würde ich mich schon eher beschreiben als jemanden, der generell eher eine, eine offene, lockerere, auch humorvolle Atmosphäre zumindest versucht zu generieren in der dann produktiv gearbeitet werden kann. Das gelingt mir, glaube ich, auch öfter mal. Und in seltenen Fällen bin ich dann aber auch mal derjenige, der dann eher so in die autoritäre Richtung geht, weil ich dann halt merke, okay, jetzt gerade ist der Fokus gar nicht mehr da oder jetzt proben wir hier gerade schon das 30. Mal die ersten vier Takte von einem Lied in Einzelstimmen und ähm, es muss jetzt mal was passieren. Oder wenn eine neue Chorprobe, statt, oder wenn eine Chorprobe stattfindet und wir letzte Woche eigentlich schon das ganze Ding fertig gemacht hatten und ich dann teste, was ist noch da und gefühlt gar nichts mehr da ist, dann kann ich schon auch mal irgendwie ein bisschen böse jetzt nicht werden. Aber dann zeige ich durchaus auch meinen Unmut, sage ich mal. Aber, aber da, nicht, da ja,
0: kommen ja. wir vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu der Frage, die ich jetzt äh, bei dem Thema, also zu dieser Streitfrage, wo ich mich auch frage, was also ist es denn wirklich besser und beziehungsweise wo wir so ein bisschen ähm, im Prinzip haben wir es schon beantwortet, aber ich will noch so ein bisschen drauf rumdenken, weil ich mich wundert es doch teilweise, wie unterschiedlich jetzt tue ich mich schwer eine Zahl zu nennen, aber vor 30, 40 Jahren Chormusik irgendwie noch stattgefunden hat, weil also entweder habe ich es nicht anders wahrgenommen ja, oder ist es ist irgendwie eine Sache, die sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv geändert hat. Aber ich finde, wir haben immer noch super viele Ausläufer von irgendwie einer super autoritären M Musikpraxis, wo es auch irgendwie, ich meine, wenn man auch den, die anderen Leute fragt, wie teilweise früher Chorproben abgelaufen sind, wo Leute wirklich ausgeschlossen wurden von Chorproben, wo Einzelvorsingen zum Beispiel auch Themen waren, ne? Mhm. Also ich, ich, man kann wirklich Land und Leute fragen von ihren, zu ihren alten Chorprobenerfahrungen Genauso wie, wie es so Untaten gibt, äh, dass zum Beispiel Musiklehrer diese, diesen furchtbaren Satz geäußert haben gegenüber Leuten, du kannst nicht singen. Ja? Vielleicht, also ich weiß nicht, hast du so eine Meinung zu dem Satz? Ja, also ich meine, da
1: muss man sich, es hat sich ja... Wenn man sich früher mal Chöre angeguckt hat, die waren ja in der Regel auch viel größer. Also wenn ich mir Bilder von meinen Chören angucke, zumindest von denen, die schon länger existieren, wenn ich da Bilder dann teilweise sehe von dem Chor, den ich jetzt leite, aber von vor 30, 40 Jahren, da stehen dann irgendwie da 100, 150 Leute ne? und heute habe ich da irgendwie 20. Und dann ist es natürlich auch so, dass gesellschaftlich sich da einfach viel gewandelt hat. Ich meine, die Rolle der, der Frau ist Gott sei Dank nicht mehr die, die sie mal war. Früher waren es halt in der Regel auch nur Männer, die Chorleiter waren und Chöre geleitet haben. Also überwiegend zumindest. Und ja, ich denke, das sind so diese Rollenbilder und gesellschaftliche Veränderungen, die jetzt dafür sorgen, dass eben oder dafür damals dafür gesorgt haben, dass eben so ein, so ein Mensch, der sich vor so eine Gruppe stellt, eher eine Autoritätsperson war, auch im Sinne, wenn wir gerade auch ans Lehramt denken, hatte ja ein Lehrer vor 50, 60 Jahren einen, einen ganz anderen Stellenwert als jetzt heute, beziehungsweise ja.
0: Gesellschaftlichen. Autorität. Ja. 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 Nee, aber um nochmal drauf zurückzukommen, vielleicht ist das ja so ein bisschen, kann das so ein bisschen der, ja, der der Mehrwert sein von von dem Podcast heute, um auf den Satz zurückzukommen, du kannst nicht singen, weil ich habe da eine ziemlich klare Position zu, also ich finde, man muss das oft mal irgendwie vergleichen mit einfachen Bildern. Es ja, es gibt eine Veranlagung natürlich, ne, äh, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber egal, mit wem man sich heutzutage drüber unterhält, wie viel Prozent Talent bei etwas ausmachen und wie mhm. viel Prozent irgendwie Übung und Fleiß etwas ausmachen, man würde in eigentlich jedem Feld sagen, es ist es ist kaum nennenswert, was Talent ausmacht. Ja, es gibt eine Veranlagung, aber die ist eben kaum nennenswert. Zumindest, also natürlich, die, die kommt vielleicht irgendwann wieder in einem, auf einer professionellen Ebene zum Tragen, aber ähm, es ist eben so, also die bis, bis das wirklich zum Tragen kommt, muss eben wirklich unglaublich viel passieren. Und das ist eben beim Singen auch so. Diese Sätze sind früher ständig gefallen, vielleicht ist es, du hast gesagt, die Chöre waren so groß, die Tatsache, dass irgendwie, ähm, ja, wirklich die Leute gesagt haben, wir haben genug Auswahl. Du hattest das irgendwann mal angeschnitten, irgendwie ähm, pädagogisch hat man ja auch irgendwie mit dem Kunstwerk und so argumentiert. ne ähm, ja, ja. Das ist ja auch so eine schwierige Sache, weil man eben sagen muss, es ist halt eben ein Werk, was entsteht und nicht ein Stück, was fertig ist, ja wo wo eben ein Prozess eben auch irgendwie stattfinden muss. Und also ich, um das abzuschließen, ich finde, es ist für mich ein Satz, der auf jeden Fall nie wieder so geäußert werden darf. Weil auch wenn, nennen wir mal irgendwie, ja, nehmen wir mich, ich sagen wir, ich bin ein kleiner, übergewichtiger Junge, der unbedingt gerne Fußball spielen möchte, dann würde vielleicht jemand sagen, ist vielleicht nicht der ideale Sport für dich. Aber es würde niemand zu mir sagen, du bist nicht in der Lage, Fußball zu spielen. Ja, selbst für irgendwie, äh, also selbst wenn man das Ganze übertreiben will und äh, also ja, ich will jetzt nicht in den Paralympics Sport wechseln, aber es gibt wirklich den Mittel und Wege, wie man singen lernen kann, es ist nichts, was man irgendwie nur kann oder nicht kann, das ist keine binäre Sache und also ich finde, da weise. müssen wir auf jeden Fall von weg.
1: Ja, beziehungsweise wiedererlernen, also ich bin ja der Auffassung, also als Babys schreien ist ja nichts anderes als singen, wenn also rein physikalisch gesehen, sage ich jetzt erstmal, und ja, deswegen glaube ich ja. schon, oder bin der Meinung, physiologisch danke, ähm, dass jeder Mensch erstmal singen kann, genauso wie es ja die, die die Sache gibt, dass jeder Mensch theoretisch, wenn er auf die Welt kommt, irgendwie ein absolutes Gehör hat. Irgendwie da gibt es ja so Theorien, ich habe mich da jetzt nicht richtig mit befasst, aber es gibt so Theorien und nochmal zu dem Singen und zu diesem Satz, ich bin ja in Bayern, studiere ich ja Lehramt und ich werde ja auch in Bayern Lehre und ähm, hier werden die Epochalnoten tatsächlich anders gemacht als bei uns damals in Rheinland-Pfalz. Mhm. Bei uns war es ja damals so, dass da einfach der Lehrer oder die Lehrerin einfach über das Halbjahr dann geguckt hat, vielleicht Mitarbeitsstriche sich gemacht hat, wie auch immer ähm, und daraus eine Epochalnote entstanden ist und aufgrund der Qualität der Beiträge. In Bayern ist es so, dass jeder Schüler und jede Schülerin einmal pro Halbjahr eine Einzelabfrage äh, gemacht bekommt, muss. Das heißt, ich als Schüler werde in jedem Fach einmal im Halbjahr gebeten, aufzustehen oder wie auch immer, oder an die Tafel zu gehen und dann gibt es eine kurze Einzelabfrage. Und das eben auch in Musik. Und ich habe auch während meiner Praktika hier schon mitbekommen, dass Musiklehrende das gemacht haben, indem sie diese Menschen vor der Klasse einzeln haben vorsingen lassen. Und das finde ich tatsächlich nicht gut auch gerade in dem Zusammenhang, was du gesagt hast. Also das ist für mich tatsächlich komplett unverständlich, weil du, da, also, wenn das jemand machen möchte, um Gottes Willen, aber du, ich hatte durchaus öfter den Eindruck, dass da viele Schülerinnen und Schüler dabei waren, die, denen du sichtlich angemerkt hast, dass die dann nicht gerade sich wohlfühlen.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, jetzt... Ist die Frage, wie, wie tief wir uns da in die Diskussion jetzt schmeißen wollen. Nee, weil... ich wollte das nur eben. Nee, ich finde es super spannend. Also, weil der Satz. Punkt ist, ja. weil, also ich verstehe total, was du sagst. Ich kann irgendwo noch nachvollziehen, wenn man mir sagt, ohne. Atmosphäre beziehungsweise Ohne Anfang wird da auch nie was sich dran ändern. Das, so nach dem Motto, dass jemand die die Perspektive einnimmt, dass er sagt, wir müssen das Ding wieder normal machen, ja. Und dazu gehört auch, dass man sich traut vorzusingen. Aber prinzipiell finde ich bin ich da bei dir, weil ich muss auch sagen, ich finde es schwierig. Alle möglichen Casting-Shows und weiß ich nicht was leben uns vor, und ich finde, es ist durchaus nachvollziehbar, dass alleine ohne ir irgendwas singen ein Seelenstriptease ist. Ja, es also, ist was, was mhm. unglaublich intimes, einfach. Ja, äh, egal ob man es kann oder nicht, und ähm, natürlich, je, je geschulter ich bin, desto eher kann man jetzt natürlich sagen desto weniger Angst habe ich davor. Nur dann muss ich dem Lehrer ja eigentlich die Frage stellen, was hast du denn getan, dass das irgendwie das auch erlaubt, ja, also, was hast du dafür getan, um die Leute stimmlich denn zu fördern, hast, gibt es in irgendeiner Form denn auch irgendwas, was du da quasi abfragen kannst, weil ich kann ja, das ist ja genauso, als würde ich äh, im Geschichtsunterricht einfach sagen, naja, gut, wir machen jetzt eine Einzelabfrage, wir haben bis jetzt zwar nur bis zur Bronzezeit drüber gesprochen, aber jetzt auf einmal will ich Daten aus dem Zweiten Weltkrieg wissen, ja, und frage, ja. Und, oder frag dich, was die Triple Entente ist und, und so, ja, dann Genauso fair ist es ja eigentlich den Schülern gegenüber. Klar, wenn ja. die das jetzt in irgendeiner Form vorbereitet hätten, dann könnten die was dazu sagen, aber einfach so, woher sollen sie es denn können? Ja.
1: So, liebe David, wir haben uns jetzt ausgetauscht und heiß diskutiert, teilweise auch über Chor, Chorleiter, Chorleiterinnen, über. Autorität, auch was früher alles besser war, was vielleicht auch äh, alles besser werden kann noch. Ähm, ich denke, damit haben wir einen guten Abschluss gefunden für heute. Und ich darf jetzt euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, in die wohlverdiente Weihnachtspause schicken. Denn das war jetzt vorerst die letzte Folge, beziehungsweise war die letzte Folge. Ähm, wir hören uns nach Weihnachten wieder. Und ich möchte euch noch eine kleine Hörempfehlung mitgeben, damit Weihnachten nicht ganz so tonlos bleibt vielleicht. Äh, zumindest was CD-Player, MP3-Player, Handy, Spotify, wie auch immer angeht. Und das ist äh, von mir die Aufnahme des Weihnachtsoratoriums äh, von Johann Sebastian Bach mit der Gechinger Kantorei und Christoph Rademann äh, von 2017. Eine sehr zu empfehlende Aufnahme mit historischen Instrumenten, einem wunderbar ausbalancierten Chor und tollen Solisten. Ein ich oratorium sage, sozusagen. Ja, Rausschmissoratorium. Ich sage frohe Weihnachten und äh, übergebe
0: das Schlusswort an David. Ich habe natürlich auch noch eine kleine äh, Empfehlung zu Weihnachten, ähm, wenn du das Oratorium empfiehlst, äh, das ist ja witzigerweise so ein bisschen, äh, ja, da, da, da kommen wir full circle, wie der Franzose sagt, ähm, es ist quasi eine Aufnahme, eine neue Aufnahme mit alten Instrumenten, richtig? Jetzt habe ich noch ein paar neue Weihnachtslieder mit alten Sängern, nämlich äh, noch eine King-Singers-Platte, <lacht> äh, die so ein bisschen, die so ein bisschen das Gegenstück dazu ähm, darstellt. Die Platte hat mir vor ein paar Jahren, die kannte ich bis dahin nicht, einen Kumpel empfohlen und zwar äh, einfach äh, A Little Christmas Music von den King Singers. Ist schon ein paar Jährchen alt, hat aber irgendwie, weil sie eben mit City of London Sinfonia zusammen ist, ein paar moderne, ein paar jazzige, ein paar witzige Arrangements von dieser alten King singers Besetzung. Also, man kann wirklich lachen, mitsingen, wirklich auch was für die äh, weihnachtlichen Tage. Das kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch in Stimmung bringen wollt. Sehr gut. Und dann noch eine Sache zum Abschluss.
1: Falls ihr uns Weihnachtsgrüße dalassen wollt, oder euch bei uns beschweren wollt, oder uns euer Lieblingsweihnachtschorstück -äh, äh, präsentieren wollt. Weil ich dann wollte auch einfach nur sagen, tun. früher
0: wart ihr viel besser. <lacht>
1: dann könnt ihr das gerne tun unter dercorecast at .com. Wir sind auch auf Twitter at dercorecast und die beiden Hörempfehlungen werden wir euch auf unsere Playlist bei Spotify hochladen. Da findet ihr uns auch unter dercorecast. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine erholsame und schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Und hoffentlich guter Musik. Macht's,
0: Macht's gut. gut. Und tschüss. Und... Chor Der Chorcast.